0: Hola, ¿qué tal? y Bienvenidos a la Liga al Día de este jueves 15 de junio. Los clubes están de vacaciones, pero nosotros trabajamos porque las noticias no tienen, ni mucho menos, esta información que nos traen nuestros insiders con Gemma Soler y Rodrigo Fáez. Yo soy Carolina Guillén y esos son los titulares de los que tenemos para ustedes. Llegará Mbappé... Esto es como deshojar la margarita. Vender y comprar el misterio de La Porta. ¿Y qué nos traen ellos? Los que saben todas esas noticias que solo ellos manejan en el tiempo extra. ¡Ay, qué belleza! ¿Llega o no llega el francés Kylian Mbappé al Real Madrid, Rodri?
1: Pues eh, a ver, yo primero vamos a dar la información por dar un poco de hype y no responder automáticamente a tu pregunta y ahora la respondo, pero sí que es cierto que en las últimas horas ha habido un poco de nerviosismo porque esto es una montaña rusa, de repente eh, ciertos informantes aquí en Europa dicen que sí, otros dicen que no, se hincha el globo, luego se pincha, la realidad es que Mbappé quiere llegar al Real Madrid, la realidad es que el Real Madrid está preparado para abordar una operación de traspaso para traer a Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu y la realidad es que el Paris Saint Germain, después de comprobar hasta en dos ocasiones y por escrito la última esta semana, que Kylian Mbappé no va a ejecutar esa cláusula por la cual ampliará una temporada más su contrato con el club parisino, le queda un año de compromiso, por lo cual el Paris Saint Germain quiere vender a Kylian Mbappé este mismo verano si no lo quiere perder gratis la próxima temporada, por lo cual todo da la sensación de que va hacia ese eh, gran final que puede ser... Kylian Mbappé siendo presentado como jugador del Real Madrid. Queda mucho, queda mucho, va a haber muchos más capítulos. Kylian Mbappé durante esta semana ha repetido que además es lo que tiene que decir, que se quiere quedar en el Paris Saint-Germain, que tiene que agotar el año que le queda de contrato porque él no quiere acabar mal con el Paris Saint-Germain, con la afición, con todo Francia y está de momento haciendo un discurso oficialista que es el normal. Por parte del Real Madrid, el discurso oficialista es que no vamos a hacer oferta por Mbappé porque tiene contrato con otro club. Ahora, otra cosa es que les llamen y ya se pondrán las pilas. Y el discurso del Paris Saint-Germain es lo que está filtrando, sobre todo a través de los compañeros de Le Parisien, que es seguramente el medio de comunicación más importante en Francia, cercano al Paris Saint-Germain. Y no es otra cosa que el Paris Saint-Germain quiere. Vendrá Mbappé, el cual quiere ir al Real Madrid. Esto al final, a mí, caro respondiendo a tu pregunta, ¿qué me parece? Pues a mí me parece que hay un optimismo importante en que Mbappé puede llegar al Real Madrid este verano. No estamos diciendo que vaya a fichar, sabemos lo que son estas operaciones, sabemos lo que conlleva, sabemos eh, los vuelcos y los giros que va a dar de aquí hasta seguramente el mes de agosto, pero a mí todos los inputs que me llegan me hacen pensar que sí, que este verano sí que puede ser, porque si no, dos cosas que creo que caen de cajón. La primera... Si Mbappé no llega este verano, el Real Madrid tiene que fichar un 9. Y eso puede hacer que la próxima temporada Kylian Mbappé no llegue al Real Madrid. Y segundo, si no llega Kylian Mbappé esta temporada al Real Madrid, se puede ir gratis. Vamos a ver si el Real Madrid espera o no de nuevo después de otros encuentros. Por tanto, yo creo que este verano sí que puede ser.
0: Es ahora o nunca. Lo que a mí me cuesta creer es que él vaya a renunciar a toda la plata que ganaría si se queda un año más y cumpla su contrato original, porque es una cantidad de dinero, de primas, por fidelidad que firmó y que están en ese contrato. Además que aparece otra vez una cuestión de Estado con hasta el presidente Macron volviendo a intervenir, casi que asegurando que Mbappé se tiene que quedar. Entonces es como que una película repetida. Entiendo que Mbappé llegará algún día al Madrid, pero siento que hoy, que es para la 2024, 25, que para de inmediato. No sé cuál será tu corazonada, aunque yo siempre le creo a Rodrigo y por eso me froto las manos, Gemma. Real
2: Madrid puede pasar absolutamente cualquier cosa porque eh, cuando ya parecía que ya estaba hecho, luego se echa para atrás, como bien decías, eh, incluso Macron, eh, todo el estado de Qatar, la selección francesa, como eh, siendo una cuestión de Estado. A ver, yo hay una cosa que... Que, que no me cuadre, que me hace ir en la, en la dirección de lo que dice Rodri, o sea, si el Paris Saint -Germain ya ha dicho que no va a dejar que Mbappé se vaya libre, cosa que eh, es normal, si Mbappé ya ha deslizado que no va a renovar más allá del siguiente año que tiene de contrato, entonces eh, la única solución es llegar a un acuerdo ahora. Eh, con los clubes, evidentemente Mbappé lo que no va a decir ahora, con un año de más de contrato, es decir, me quiero ir, eh, porque precisamente sabe cómo se las, sería una falta de respeto a su club, eh, a los hinchas, sabe cómo se las gasta los hinchas de, de su club, así que él, él está diciendo lo que... Lo que debe decir, pero eh, sabe que esperar un año más entra más el, el riesgo de lo que apuntaba Rodri que su posición en el, la delantera esté ocupada y, y tener que demorar más la, la decisión de algo que siempre ha sido su deseo jugar en el Real Madrid y que creo terminará pasando eh, si será este verano o el que viene, lo normal si el Paris Saint Germain quiere sacar tajada, debería ser este, porque si no eh, el año que viene lo haría de forma gratis, también no sé si um, después del de desplante del disgusto que le dio una afición del Real Madrid... ...que ya lo daba por hecho... ...si llegar este verano es como muy... ...ha pasado poco tiempo... ...yo creo... ...yo siempre mantuve esto... cuando los hinchas del Real Madrid decían... ...no, ahora no lo queremos por el desplante... ...digo sí... ...a la que haya jugado un partido y haya marcado cuatro goles... Esto se olvida, o sea, que es fácil reconquistar a la afición eh, propia. Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Es eh, un culebrón eh, difícil de prever cuando hay tantísimos intereses, tantísimo dinero, tantos elementos como los que apuntabas, Caro, pero en esta encrucijada sí que parece que está más cerca de Madrid que, que del Sena.
0: Wow. Y en ese sentido... Si llega este verano, además de la pasta del dinero que le tiene que dar el Real Madrid, está el tema de, de quién se va, ¿no? O sea, que, ¿qué movimientos tendrían que darse eh, en la plantilla del Madrid para que realmente llegue Mbappé? Todo esto, eh, Rodri, desde el lado del club, desde el lado de Florentino.
1: Bueno, más que movimientos, para que llegue Mbappé tendría que haber falta de movimientos. Y me explico, claro. Es decir, si el Real Madrid ahora ficha a otro delantero, como puede ser Harry Kane, olvídate, y lo que tiene que hacer el Real Madrid es estar parado, estar sobre todo muy paciente, tener esa tranquilidad, que seguramente no es lo que te exige el mercado, porque al final el mercado te exige fichar cuanto antes para que Carlo Ancelotti pueda disponer de la plantilla cerrada en el lapso más inmediato, pero sí que es cierto que las prioridades están para esperar y precisamente Kylian Mbappé es una prioridad y también una vieja aspiración del Real Madrid y del propio Florentino Pérez. Ahí lo que va a hacer el Real Madrid a partir de ahora es, eh, uno, confirmar la adhesión de José Lu, pero que viene a otro rol completamente distinto, no viene a ser titular, viene a ser el suplente de quien venga, de Mbappé, de Harry Kane o de quien sea, y luego a partir de ahí esperar y sobre todo eh, aguantar un poco y estar, al igual que ha estado durante toda la temporada, en contacto permanente con el propio jugador. Porque esta es una de las cosas que hemos contado y que luego seguramente ampliaremos en Insiders. El Real Madrid ha estado en contacto permanente con Kylian Mbappé durante las últimas eh, semanas y los últimos meses. Han hecho las paces y al final todo lo que está ocurriendo, por mucho que Mbappé diga esto de forma pública, por mucho que el Real Madrid diga que no sabe absolutamente nada, es todo una estrategia entre los dos para ver si finalmente el Paris Saint Germain accede a vender, como parece ser que puede vender. Porque aquí hay una clave importante. Ayer nuestro compañero Andrés Onrubia del diario AS compañero, amigo y hermano, eh, tuiteaba una cosa que creo que es muy, muy suculenta para entender un poco esta operación. Hay un bonus de fidelidad de la última vez que Mbappé firmó esa renovación por el Paris Saint-Germain, que el año pasado, este, este que acaba de terminar, cobraría un 70, 70 millones de bonus de fidelidad y que esos 70 pasarían a 80 esta misma temporada. Y al final estamos hablando de que si el Paris Saint-Germain se queda Mbappé, que no va a renovar un año más, estamos hablando de que Kiela Mbappé va a quedarse a disgusto en el Paris Saint-Germain y que a nivel individual y económico el Paris Saint-Germain pasaría de ingresar 150, 200 millones de euros que le pagaría el Real Madrid por el traspaso a tener que gastar la prima de Mbappé, que ronda los 35 millones de euros al año, más ese bonus que tiene que pagarle a Kylian Mbappé de 80 millones por la fidelidad y estamos hablando de que es un agujero económico importante para el Paris Saint-Germain. que es Qatar? Pero Qatar, por mucho dinero que tenga, puede ser alguien que tenga mucho dinero, pero tontos tampoco son. Sí.
0: Ahí está, eh, la cantidad de cosas que, que, que podrían darse, lo que sí es que la liga francesa va a seguir haciendo todo el esfuerzo necesario para no perder a Mbappé por lo que significa eh, los derechos de televisión, por eso Macron sigue metiendo la mano, metiendo la presión, no quieren que se vaya de Francia y mucho menos con destino a España y al Real Madrid pero desde el Club Blanco hoy tuvimos un día de presentación, presentación del inglés Jude Bellingham que portó la, el dorsal número 5, la nueva equipación y yo me pregunto, eh, Rodri, in, eh, eh, empiezo contigo, ¿cuáles son las expectativas para Bellingham a corto y largo plazo en el Club Merengue y cómo vistes este privado acto de, de bienvenida?
1: La verdad que fue un acto bastante corto en este aspecto porque al final es la llegada de un jugador muy importante. Hay un esfuerzo tremendo que ha hecho el Real Madrid por un jugador que entienden en el Real Madrid que va a ser vital para el presente y sobre todo para el futuro. Al final es un chico que tiene 19 años, que viene de hacer historia en el Birmingham, en el Borussia de Dortmund, es insultantemente joven. Recordemos que es un chico, insisto, que más allá de los 19 años de edad que tiene, que debutó en el primer equipo del Birmingham City con 16 años, siendo el jugador más joven en debutar en el equipo de la segunda ciudad de, de Inglaterra entonces claro, al final estamos hablando de un acto que ha sido bastante cariñoso, ha estado en todo momento acompañado por Florentino Pérez, que ha sido digamos su padre adoptivo desde su llegada al Real Madrid desde el Real Madrid se agradece muchísimo la predisposición de Bellingham por priorizar al Real Madrid antes que el dinero del Manchester City o incluso del Liverpool en algún momento de la temporada y sí que es cierto que, que le ha costado un poco a Jude Bellingham el hecho de, de poder hablar de expresarse un poco mejor, de estar más suelto, pero también insisto, es un chico de 19 años, acaba de llegar a Madrid, esto todo de momento le queda muy grande, a pesar de que es un jugador que para su edad es muy maduro, luego vamos a contar un par de historias además a nivel físico y de cositas que nos cuentan desde la directiva del Real Madrid sobre este fichaje, pero, pero creo que es un acierto completo para, para el Real Madrid, que insisto, le queda muy bien esa nueva camiseta del equipo blanco y es un jugador que viene a triunfar, que viene con hambre y que sobre todo viene identificado con el proyecto de Florentino
0: Ahí veíamos las imágenes de ¿eh? él poniéndose la camisa y le queda perfecta. Le queda perfecta, Gemma. Con tal de que no le quede grande después, Ajá. eso es otro tema.
2: Bueno, claro, es el riesgo que tienen estas operaciones ultramillonarias, más de 100 millones, un jugador tan joven que es muy prometedor porque se ha tirado el equipo a, a sus espaldas del Dormund. La selección inglesa fue uno de los jugadores revelaciones. Del, del Mundial y creo que puede ser, todo apunta a que puede ser un gran fichaje para revitalizar el centro del campo del Real Madrid y además con proyección a futuro. Yo... Eh, Claro, era como casi el primer contacto que teníamos de él hablando en, en rueda de prensa, a mí me ha gustado la, la rueda de prensa, creo que para un chaval de 19 años, que, que más allá de todo lo que ha costado y todo lo que es y lo bien asesorado que está, es un niño de 19 años, me ha parecido eh, pues muy cuerdo, que decía cosas interesantes, educado con alguna bromita también, así que la, la primera impresión ha sido realmente muy buena y que luego ha tenido que capear temas complicados como hablar de Mbappé, de Harry Kane del dinero de, del Real Madrid y de su nuevo entrenador, eh, la, la primera impresión la verdad que ha sido, ha sido muy buena y, y ahora lógicamente pues eh, como siempre está la, que la suerte esté de su parte, las lesiones, eh, que encaje, que se adapte bien y rápido en la Liga Española y que como siempre ha pasado con este tipo de fichajes, con Vinicius, eh, con eh, pues, Camavinga, eh, Chuameni que, que los, los primeros compases le puede llegar a pesar del dinero que se ha pagado por él y esto eh, tenemos lógicamente el precedente más reciente de que es el de Hazard, ¿no? que es el último gran fracaso en este sentido de un futbolista por el que se pagaron 100 millones y, y no fructificó. Eh, no tiene por qué volver a pasar, la verdad que es, eh, es muy prometedor y, y, el, y el talento eh, y el desborde que tiene este futbolista se paga eh, y por eso estas cifras astronómica que ha pagado el Real
0: Madrid. Ahí está. Y mientras tanto nos toca pasar, avanzar de tema al Barcelona. Lleva arranco contigo para que me puedas hablar de lo que ah. eh, decía la porta. Hemos conseguido que la Liga haya aprobado el plan de viabilidad para los próximos. Dos años y no era fácil. Eso quiere decir que podremos registrar jugadores importantes que eran necesarios. Hemos superado una situación de máxima dificultad. ¿A qué se refiere la porta, Yema?
2: Bueno, él lógicamente salió a la palestra ayer en una aparición sin preguntas, No hizo mención del caso Messi y lo que intentó hacer es lo que hace casi siempre, que es transmitir un mensaje de optimismo a pesar de que la situación sigue siendo muy complicada. Es verdad, le han aprobado la Liga el plan de viabilidad, pero no sigue en el 1-1, así que todo lo que venda solo puede fichar 4 el 40%, si vende 10 eh, puede... Eh, fichar cuatro, eh, ¿va a poder inscribir jugadores? Sí, todos, ¿no? A día de hoy está garantizada la inscripción de Gaby de Araujo y por lo que nos eh, comentan nuestras fuentes, de los otros que quedan, que hay un acuerdo que son Marcos Alonso, Sergio Roberto, Iñigo Martínez, Iñaki Peña, eh, estaría garantizada la de dos debido al ahorro de las salidas de Alba eh, y Busquets, pero no eh, todos ellos, es decir, hay que vender hay que hacer creatividad, luego en Insiders contaremos uno de, eh, de los posibles planes B en este sentido pero el Barça debe vender, es decir hay, hay optimismo, porque sí que es verdad que la Liga ha aprobado este plan, pero eh, tienen que vender a quién... Eh, van a vender, pues hay jugadores en, en, en ese mercado de salidas, pero lógicamente va a depender de que llegue una buena oferta, no, no van a mal vender, porque ahora que ya no se sabe que no va a venir Messi no van a hacer una, una mala venta para garantizar la inscripción de, de Leo Messi en esa palestra de salida eh, podría estar que sí, que sería un buen negocio porque es un futbolista que llegó libre y hay otros eh, que Xavi los tiene ahí de que si llega una buena oferta podían, pod se podría hablar y estamos hablando de, de, de Arzufati de Ferran eh, incluso Koundé, que tiene esta situación de, de que no quiere eh, jugar en el, en el lateral y la posición de, de central está bien cubierta. Así que esta es la situación ahora mismo y luego, si quieres, hablamos también de posibles llegadas.
0: Lo que tú digas, Gemma, ahora Rodri, ¿cuál es tu bueno, opinión al respecto? ¿Cuál sería ese nombre grande que debería desprenderse el Barcelona como para tener mayor comodidad a la hora de armar esta plantilla ya, conociendo que el plan de viabilidad está aprobado para el Barça.
1: Es complicado escoger un nombre para, para poder vender, ¿eh? más que nada porque al final los jugadores más importantes del FC Barcelona para mí son Pedri, Gaby, Frenkie de Jong y viendo que Busquets se ha retirado esta misma temporada de, del Barça sigue sí, en activo, ojo, pero que se ha retirado de su trayectoria como culé eh, no está ahora mismo el FC Barcelona ni para perder la calidad de Pedri, ni la garra de Gaby, colocación y también calidad ni mucho menos el balance que te ofrece Frinky de Jong que para mí fue eh, de lo mejor de la última temporada cuando, cuando ha sido el motor ¿no? del FC Barcelona, por lo cual yo en el centro del campo no vendería absolutamente a nadie, como mucho pues, a Sufati, pero es que claro, si se recupera y vuelve a tener lo que era el toque y esa punta de velocidad de antes de la, de la lesión, estamos hablando de un jugador que puede ser diferencial en los próximos años también y me costaría muchísimo, oye, que no está recuperado y tiene nadie confiar en el Barça, pues tienes que vender a Sufati, pero yo no sé si el Barça vende a Sufati en cuánto pueden tasar futuros, futuros compradores al, al canterano del Barça, entonces es muy complicado, lo es que pues, por su edad, no vas a sacar ni la mitad de lo que podrías haber sacado en otras temporadas. Y luego atrás, creo que si algo ha hecho muy bien el Barça, puede reforzarse atrás. Y salvo un lateral derecho, que sabemos que están buscando y rastreando el mercado para intentar fichar algo que pueda ser apañado, el resto no puedes prescindir. Ni de Kunde ni de Araujo, ni de Christensen, me parecería muy raro. O sea, no creo que haya una venta a lo bestia más allá de lo que pueda pasar con Azufati y obviamente de lo que pueda pasar con Ferran. Pero, volvemos caro a lo de antes, a lo del tema del año pasado con Frenkie de Jong. Podemos hablar de ventas, podemos hablar de futuribles salidas, pero si los jugadores no se quieren ir, va a ser muy complicado que pueda vender el FC Barcelona. Y el año pasado tenemos el precedente de que cuando todo el mundo dijo que Frenkie de Jong se iba a ir, en ESPN, San mars Demos y Sorens no tienen esa información de que no se iba a ir y por mucho que se presionó desde la directiva del Barça, no se fue. Y es más, como os dije, para mí fue de lo mejor uh -huh. del año en el centro del campo. Entonces, vamos a ver.
0: Menos mal que no se fue y que no se vaya porque es que pareciera que atra a a a a a a a esos nombres gira lo que pueda aspirar el Barcelona, especialmente si no llega más nadie. Y con eso, Gemma, quiero pasar el tema de quién más podría llegar ya luego de la negativa de Messi. Bueno, Messi nunca tuvo una oferta del Barça como para poder comparar, pero ahora que el plan de viabilidad está aprobado, ¿quién llega para el Barça? La listita de Xavi. ¿Cómo queda?
2: La lista de la compra. Hombre, Caro, si, si pasa lo que dices, que no llegue nadie, eh, Xavi Hernández, que, que lo tenemos ahora en Euro Disney disfrutando con la familia, te aseguro que no estará para nada contento, ¿eh? Y se va a alojar un poquito con la puerta y con la dirección deportiva, porque él tiene tres prioridades. La principal es eh, el centro del campo, el pivote, esa posición que ha dejado huérfana Sergio Busquets, y más allá que tenga jóvenes y tenga alternativas, Xavier Hernández necesita ahí un, un refuerzo importante. Eh, lista de la compra. Eh, Gundogan es eh, uno de los grandes objetivos. Eh, Kimmich, eh, Zubimendi, vamos por, por Gundogan, que es un futbolista que además él ha expresado a través de su representante que hay muy buena relación con el Barça, su, su deseo de venir, pero que ha pedido tiempo. Hubo un encuentro telemático en las últimas horas y el jugador ha pedido tiempo porque quiere estudiar todo el Barcelona, lógicamente, como en el caso de, de Messi, que bien decías que no había una oferta formal, no puede poner una, una oferta de papel negro sobre blanco, porque está en la situación que está, necesita hacer espacio, pero sí que eh, es, hay, hay una, se puede poner una cláusula como en el caso de Íñigo Martínez, porque es bastante eh, plausible que al final del mercado sí que va a poder incorporar jugadores. Lo que pasa que a día de hoy, sin ninguna venta, es eh, complicado. Eh, lo que pasa que eh, si bien hace al algunos días, semanas, había más optimismo en la posible llegada de Gundogan al Barcelona ahora que el futbolista pida tiempo que haya que venga de un proyecto exitoso, que ha ganado, que ha sido importante jugó la final de la, de la Champions que pida tiempo, esto le hace ser más pesimista al Barcelona porque eh, el Barça, igual que si nos ponemos el ejemplo del año pasado con Lewandowski, o hay un jugador que, que, que tiene un deseo muy firme, y esto lo sabemos, que Gundogan, Gundogan y su familia ...tendrían el deseo de jugar en Barcelona... ...o lo tenían más claro hace algunos, algún tiempo... ...ahora tienen dudas y, y en ningún momento... ...el Barcelona va a poder eh, superar la oferta de renovación... ...que le está planteando el Manchester City... ...así que está en, un poco en ...podríamos decir esta opción... ...en el, que el tema de Kimmich también es parecido... ...el que un contrato en vigor... ...y la diferencia de Lewandowski parece que no va a hacer... Eh, ...se va a plantar, como dice Lewandowski el año pasado... ...y luego el club no, no tuvo más opción que vender, porque si el jugador se planta... Eh... No, no, no. Eh, al final eh, tiene que tiene que, que respetar el deseo en el caso de Kimmich no está siendo así así que difícil para el Barcelona en el caso de Zubimendi eh, que era otro otro posible el hecho ¿no? que él mismo haya se haya descartado de algún modo diciendo que prefiere eh, llevar la camiseta de Yarramendi que la de la de Busquets pues esto lógicamente hace que se enfríe y lo que nos dicen desde el club es que se están barajando otras opciones por esa opción de pivote que no han trascendido es decir están haciendo lo que tiene que hacer un director deportivo como alemán, que es intentar que no se sepa para que no se dispare el precio. Hay otra opción que luego Rodri nos comentará más detalles, que es recordemos que el Barça tiene la opción eh, preferencial con Yannick Carrasco, lo hablaremos luego en Insiders, que por lo que nos consta está también en stand-by, de momento no se ha pedido desde... Eh, Xavi Hernández que se reactive esta opción y además de esa posición de pivote eh, el deseo de Xavi sería reforzar la, la, la defensa con un lateral eh, que no tiene eh, esa, esa posición eh, natural y también el ataque en el sentido de atacante entendiendo que quizás eh, si no hay la salida de Ansu Fati quizás no, hay, no es tan prior, primordial porque no hay dinero eh, a, está la opción de Víctor Roque, este delantero joven eh, del Atlético Paranense, 18 años, que el Barça se plantearía incluso... Eh, ficharlo, pero no traerlo, por si no puede inscribirlo. Es decir, dejarlo cedido en el Atlético Paralense para, para un año. Eh, son días de destacar las oficinas del Barça, eh, Mateo Alemán, Deco y toda la dirección deportiva trabajando a destajo porque hace falta no solo eh, hacer buenas operaciones, sino mucha creatividad para intentar hacer lugar, para eh, intentar eh, luchar contra la maltrecha economía del Barcelona
0: y, y se plantean también planes les ve que después vamos a detallar. Perfecto. Claro. Con eso dicho, pasamos a los insiders aquí de la Liga al Día y yo le pregunto a Rodrigo, ¿tú te imaginas al Real Madrid temporada 23-24 Bellingham jugando con Mbappé? ¡Ay! Oh, Dios. ¿Te lo imaginas? <risa>
1: <risa> puede ser, puede ser, caro puede ser y es una opción. Precisamente hoy Bellingham ha dicho que le encantaría jugar con Mbappé. Que luego la gente dice, hombre, pero ¿por qué es la primera vez que Bellingham habla de Mbappé siendo jugador del Real Madrid? Que Rodrigo Goes ha hablado de Mbappé siendo jugador del Real Madrid. Que Nacho también en una entrevista ha hablado de Mbappé. Es la primera vez que está ocurriendo todo esto, por lo cual, uh -huh. algo hay. Sí que es cierto que, fíjate, eh, una de las cosas que nos contaban durante esta semana, eh, fuentes muy, muy, muy bien informadas y muy directas, muy cercanas a Kylian Mbappé, son dos detalles que hacen que toda la información que vimos al principio del segmento tenga quizá, insisto, mucho más todavía recorrido. Y es que Kylian Mbappé durante este eh, último tramo de temporada... Ha deslizado en el vestuario que no descartaba la posibilidad de abandonar el Paris Saint Germain esta misma temporada y sobre todo otro detalle que este es más reciente que no ha gustado a Kylian Mbappé y que seguramente le ha hecho abrir los ojos. Más allá de que Karim Benzema se haya ido del Real Madrid que haya dejado esa vacante en el ataque y más allá de lo que haya podido pasar con Jalan ganando, ganando esa Champions League, lo que le ha abierto mucho por lo que nos cuentan desde su entorno a Kylian Mbappé los ojos es precisamente que Leo Messi y Sergio Ramos, dos jugadores que lo han ganado absolutamente todo en el mundo del fútbol, uno con el Barça, otro con el Real Madrid, con la selección española, con la albiceleste, hayan preferido irse del Paris Saint Germain antes que renovar, cuando los dos tenían oferta de renovación encima de la mesa por parte del equipo parisino. Y esto le ha llamado mucho la atención a Kylian Mbappé, que pidió en su día un proyecto estable, un proyecto creciente y un proyecto ganador y de repente ve que varios de los cimientos más importantes, porque Messi y Ramos seguramente junto con Mbappé han sido los tres mejores jugadores en el último año del Paris Saint Germain, prefieren uno irse al Inter de Miami y el otro irse de momento a su casa a pensar hacia dónde quiere tirar su último tramo de carrera. Por tanto, estas cosas que estamos contando son muy importantes y nos hacen creer que hay un optimismo. Y una base muy, muy firme en cuanto a la opción de que Kylian Mbappé puede llegar al Real Madrid este mismo verano, que luego igual no acaba viniendo por cualquier vicisitud del destino. Pero son cositas que estamos aportando. Aquí. Ay,
0: Rodri, cada vez te creo más. Ahí te la dejo. <risa> Gemma, paso contigo y entiendo que, que tienes algo sobre eh, la presidencia del Barcelona.
2: Sí, o el resurgir de la oposición, lo podríamos llamar así, porque a pesar que ha sido unas temporadas tumultuosas, es verdad que Joan Laporta es una figura tan firme, tan, con tanto carisma, es verdad que también genera eh, bastantes desavinencias. Por, por... Hay, to... Hay como una guerra interna siempre en el Barcelona. Pues bien, había estado muy tranquila la oposición, y hoy mismo ha, ha resurgido el principal candidato rival de Laporta en las elecciones, Víctor Font, que de hecho Laporta se presentó a las elecciones más tarde, él llevaba años trabajando junto a Xavi Hernández en Qatar para el, el proyecto, pero claro, llegó Laporta, plantó una pancarta gigantesca en el Bernabéu y poco más hizo falta para ganar las elecciones. Pues bien, ha resurgido Víctor Font, ha sido crítico, lo que nos hace prever... Eh, que puede ser un año complicado a nivel institucional para el Barcelona, ha, ha sacado la palestra números, ha dicho que el, el club está peor ahora que cuando lo, lo agarró Joan Laporta, si bien la herencia era nefasta de, de la anterior eh, directiva, que está un mensaje de alarma, que considera que está en peligro el modelo económico de socios, es decir, la sombra de la eh, sociedad anónima, planea el Can Barça y, y ha acusado al, al club también de falta de liderazgo, como que la, la renovación ha sido muy crítico con la cuestión de, de Messi, que la portada lo sabemos, dijo que lo renovaría en un asado y, y ya sabemos todos cómo, cómo terminó y también muy crítico también con el hecho de ir a Montjuic, su proyecto era hacer la reforma y no, no abandonar el cambio, hacerlo como eh, por, por partes. Ha pedido eh, poder formar parte, colaborar, de esta directiva que nunca le, le han dejado ser. ¿Y, ¿Y qué esperamos a partir de ahora? Claro, por lo que podemos saber, sí que es verdad que es una figura que, que tenía el proyecto mucho más trabajado, pero no tiene ni el aparato mediático, ni el carisma, ni, ni, ni el estima de, de que quizá tiene el, el barcelonismo, pero al final del día, si la pelotita no entra la próxima temporada, jugando en Montjuic, eh, y con todo lo mal que se ha hecho con el tema Messi y con el tema económico... Puede ser un año de turbulencias institucionales
0: en el Barça. Cuidado, tiembla la porta y los socios serán los que manden allí en Barcelona. Rodri, prometiste darnos más detalles, más inside information de lo que estaba hoy en la presentación de Bellingham y de lo que se significa este fichaje para el Madrid.
1: Sí, Jude Bellingham, eh, comentamos eh, ya durante esta semana en la página web de ESPN, que es un fichaje importantísimo, lo comentábamos también al principio de este segmento, y vamos con detallitos. El primero es de esta, mañana, de esta mañana, porque ha sorprendido muchísimo la capacidad torácica y de resistencia que ha tenido Jude Bellingham en el día de hoy, en el reconocimiento médico que ha tenido en la clínica habitual con la cual trabaja el Real Madrid, eso ha digamos sorprendido de forma grata porque se esperaba una grandísima capacidad física del jugador que está llamado a ser uno de los hombres importantes en el centro del campo del Real Madrid esta temporada, pero ha sorprendido incluso para mejor lo que han visto los servicios médicos esta mañana. Y luego hay una frase que también quiero rescatar que me dijo precisamente una de las fuentes que manejamos en la cúpula directiva del Real Madrid sobre Bellingham, ¿no? Porque ha sido un año muy complicado, ha sido un año de muchas idas y venidas, ha sido un año en el cual primero Primero El Real Madrid estaba mejor posicionado, luego el Liverpool, luego el Manchester City hasta en dos ocasiones admitía que eran muy optimistas para contratar a Jude Bellingham y al final el trabajo se lo llevó el Real Madrid. Y Mucha gente dice ¿pero por qué? ¿Porque es un gran jugador? Sí, obvio. ¿Porque es un grandísima, una grandísima apuesta de futuro? Pues también. Pero sobre todo porque hay una frase que para mí es clave y que me decían esta misma semana hemos hecho este esfuerzo y este gran trabajo por Jude Bellingham porque creemos que es un jugador que puede marcar la próxima década del centro del campo del fútbol moderno y eso es algo que en el Real Madrid han tenido muy muy en cuenta casi se lo han tatuado en la frente cada vez que iban a hablar a intentar tantear, a negociar tanto con Bellingham con el, como con el Borussia Dortmund. Y eso es algo que en el Real Madrid hace que todos los que hayan sido protagonistas de esta contratación estén muy orgullosos, estén muy felices, muy contentos, porque, insisto, creen que va a revolucionar Jude Bellingham el futuro del centro del campo del, del fútbol moderno.
0: Y así es, construyendo el futuro en la Casa Blanca y en el Madrid, a ver, a ver, de qué se tratan los frutos de esta generación que está eh, cultivando allí Florentino mientras hace un estadio hermosísimo y por eso no fue allí donde presentaron a Bellingham y sí en el Alfredo Di Estefano eh, Gemma, ¿qué manos tienes en tus Insiders?
2: Pues eh, de, esos, de ese plan B uh -huh. que están empezando a pensar la directiva azulgrana en caso que, que no haya ventas de lo que ya hemos hablado Además de todas las medidas de, de ahorro que ya se han ido deslizando ¿no? las noticias, algunas crisis como por ejemplo el cierre de Barça TV que va a echar el cierre a final de, de este mes, eh, otras medidas de, de ahorro... Eh, en las secciones, por ejemplo, nunca hablábamos aquí de baloncesto, pero decirte que la principal estrella, eh, Mirotic, eh, le van a rescindir el contrato porque no hay dinero, o sea, se están haciendo implementando medidas de ahorro en todas las secciones, en todos los departamentos, aún y así no es suficiente y tal y como ocurrió con el caso Punde, recordad que Punde no pudo jugar las primeras jornadas porque no había dinero y entonces fue el propio presidente y el director financiero, la porta y ulibe que pusieron avales de su propio bolsillo particular para que se pudiera inscribir, pues se está empezando a ver la opción de que de nuevo se tenga que recurrir a una medida que consideramos bastante extrema, porque al final es patrimonio personal de los directivos, en forma de avales para si llegado el momento no se puede inscribir a esos jugadores, eh, se está como de algún modo rastreando entre los directivos, o incluso podrían entrar de afuera gente dispuesta a avalar, si fuera necesario, al final del mercado para poder inscribir jugadores replicando... Eh, lo que fue la descripción del caso Currer.
0: Me encanta, me encanta que haya este plan en el Barcelona. Por otro lado, yéndonos más allá del Barça y el Madrid, hacia el Atlético de Madrid, ¿qué me dice Yannick Carrasco? Eh, Rodri...
1: Bueno, el caso de Yanni Carrasco, Caro, es un, es un caso, no voy a decir complicado tampoco, pero es un caso complejo, ¿vale? Porque acaba contrato la próxima temporada y el belga es un jugador que, que es muy del agrado de grandes clubes. De hecho, nos han confirmado en el día de hoy la información que han dado los compañeros de Diario Marca, tanto Isaac Suárez como eh, Medina, en el cual admitían y nos han confirmado, insisto, ese interés que tienen en, el, en la Premier League, en el fútbol inglés por parte de Yanni Carrasco, dos eh, equipos que vienen con fuerza Tottenham Hotspur y Newcastle sobre todo. Eh, la cláusula de Yannick Carrasco es de 60 millones de euros ¿y qué pasa? Pues un poco lo mismo con Mbappé es decir, que o lo vendes esta temporada o si no la próxima campaña tiene mucha pinta de que Yannick Carrasco o renueva o se va gratis del Atlético de Madrid y entonces eh, en ese momento en el que está el Atlético de Madrid que necesita cash para poder afrontar ciertos fichajes pues es una de las opciones que hay encima de la mesa para vender y ahí es donde entra también el FC Barcelona porque de esa cláusula de 60 millones de euros que están intentando ver desde fuera, desde el fútbol inglés, tanto Tottenham como Newcastle, el Barça, después de lo que pasó en la negociación por Antoine Griezmann, se guardó una orden de posible tanteo que hace que el Barça, por 19 millones de euros, 19 millones de euros, se pueda llevar a Yannick Carrasco. No se lo llevó en el mercado de invierno, porque al final Yannick Carrasco, digamos que se quedó en el Atlético de Madrid de motu propio, pero ahora sí que puede ser una opción. Antes comentaba Gemma que está congelada un poco esa posibilidad, pero sí que está ahí. Ahora, a mí lo que me cuentan desde el Atlético de Madrid es que el Barça en ningún momento podría pagar esos 19 millones de euros. Gemma acaba de confirmar que no hay un duro de momento y que se tiene que arreglar la situación y que si en algún momento el Barça y Xavi Hernández creen que puede ser una opción la de fichar a Yannick Carrasco, intentarían ficharlo como mucho por 10 millones de euros. Es decir, la mitad de esa opción opción O un poco más de la mitad de esa opción de 19 millones de euros que ha negociado el Barça con el Atlético de Madrid en esa operación de Griezmann. Pero vamos, que de momento quien más pasta pondría encima de la mesa serían los equipos ingleses, pero vamos a ver, porque este es el principio de otro pequeño culebrón en el equipo bochón.
0: Gemma, cuadra esta operación y de paso te pregunto sobre eh, los nuevos retos para Rafa Márquez allí en el Barcelona.
2: Sí, para completar la, la información que da Rodri, eh, en el mismo sentido que eh, el Barcelona, de, de decidir al final Xavier Hernández, que tiene otras preferencias para esa posición de, de decidir la dirección deportiva, apostar por Carrasco, intentarían rebajar esos 19 millones de la opción preferencial que tiene el Barcelona, ¿por qué? Porque de algún modo consideran que todo, con todo el ahorro que ya le dieron al Atlético de Madrid por Griezmann, y al final eh, el, el poder revenderles al, al Principito, o, el, el mejor jugador del Atlético en el segundo tiempo de la temporada, consideran que están en su derecho de pedir esa rebaja eh, por toda la contribución que, que han hecho en este sentido, pero sí que es verdad que si históricamente miramos atrás las operaciones Atlético Conjunto con Barcelona siempre ha salido ganando el, el equipo colchonero, así que de, de, de querer hacerse con los derechos de, de Carrasco habría ahí una, una negociación dura, ardua, para intentar rebajar esa cifra de 19 a, a 10. Y apuntando el, el último tema, el, la, la cuestión de, de Rafa Márquez, de explicar que a pesar de lo que se puede considerar un fracaso, la forma como cayó en el playoff frente al Real Madrid, por el buen resultado de renta que traían del partido de Ida, ese 4-2, luego eh, caen en el partido de vuelta, a pesar de esto, en el club hay satisfacción por cómo se ha llegado, se ha llevado tiempo a, a, a terminar esta temporada. Eh, por la labor de formación que al final es el gran objetivo del Barcelona B crear futbolistas que sirvan para el primer equipo en ese sentido están contentos el proyecto de Rafa Márquez eh, arrancó que, con muchas dudas porque eh, no tenía mucha experiencia se consideraba que quizás no era un técnico para el estilo Barça al uso por ser una persona de máxima confianza de Leaporta que se consideraba pues, que estaba ahí por, por amiguismo, pero la verdad que lo ha hecho bien y sus números son muy buenos. 17 victorias, 13 empates y 10 derrotas. Es durísima la, la, la segunda B para poder sacar estas cifras, así que eh, le han decidido premiarle con una renovación, va a seguir un año más y, y, y de algún modo va a tener libertad para poder seguir haciendo eh, conformando ese equipo y llevando a cabo esa buena labor de, de formación que en el club están muy satisfechos porque no lo ha llevado a cabo y afuera, pues las voces más críticas, es verdad que viendo los resultados más allá de la eliminación del, del playoff eh, se consideró la buena temporada.
0: A seguir creciendo, Rafa Márquez y el equipo que está conformando. Con esto hemos llegado al final de los Insiders, pasamos ese tiempo extra que siempre les traigo y es que hoy fueron presentadas las nuevas equipaciones tanto del Barça como del Real Madrid, espectaculares. Los precios... Oh. Para nada asequibles, pero bueno, hay que hacer esfuerzos en la vida y sobre todo si vas a comprar una camiseta tan linda. Me encantó la nueva del Real Madrid, la de adulto del Barça, está por los 130 euros. Si quieres la versión de jugador, bueno, prepárate a bajarte con unos 154 euros. Nada, pero nada asequible. Así que les quiero preguntar un subtop 3 de las mejores camisetas de un equipo y otro. Rodri, arranco contigo. Tus tres mejores camisetas que me hayas visto a la historia del Club Blanco.
1: Yo, es obvio que a mí las camisetas blancas me suelen aburrir bastante porque en el caso del Real Madrid siempre son muy clásicas. Pero fíjate, la primera que voy a elegir es la de la temporada 99-2000, que era una azul azul que a mí me gustaba mucho, que en este caso eh, ahí vemos una imagen de Nicolás Anelka y me llamó mucho la atención porque creo que fue la primera vez que el Real Madrid hacía algo diferente, distinto, moderno y aunque mucha gente decía es parece un pijama, pero no, no, es algo distinto, diferente, moderno y la verdad que aquella camiseta azul eh, era muy chula y me gustaba bastante.
0: Eso, <risa> ¿Y esta? ahí está, ahí está, eh, Javier esta... Rodríguez, Marcelo, me encanta la negra.
1: Sí, 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 sí. esta estuvo guay, a mí me gustó también, es un poco en la misma línea de algo diferente, distinto y original, fue la primera vez que el Real Madrid le hizo un guiño además a nivel de las camisetas al mercado chino y aquí en Madrid no gustó nada, decían pero vamos a ver esta camiseta en el Real Madrid cómo se puede manchar de esta forma, sin saber obviamente la simbología que tenía, ¿no? pero a mí me gustó mucho y la última que voy a escoger es precisamente la camiseta que se ha presentado en el día de hoy o en el día de ayer mejor dicho y me dirás claro, pero ¿por qué? Bueno, primero porque creo que siendo blanca es de lo más original que hay por esos ribetes azul marino aquí en los costados. Y segundo porque ese dorado ¡Oh! a mí me hace recordar mucho a LA Galaxy al jersey de LA Galaxy que siempre he dicho que ¿por qué el Real Madrid no intenta copiar algo de los diseños de LA Galaxy que para mí dentro de la sobriedad y de la elegancia que, que tienen estos equipos, creo que es algo original y me ha gustado mucho cómo lo han presentado y cómo es. Me
0: encanta ese toque dorado, el, el color oro, el color oro para, para reflejar la historia de un gran club. Gemma, tus tres mejores camisetas en la historia del Club Barcelona, ¿cuáles serían?
2: Yo no soy tan estilista como Rodri, que tiene ahí todos los detalles estéticos, soy un poco más vintage y ¿eh? me... me situó quizá más el, 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 lo romántico, por eso mi primera lección es la, la Meiva, que es muy muy vintage, es de de otro tiempo del 92, con la que Ronald Koeman Guardiola y compañía conquistaron la primera Copa de Europa del Barcelona por ese naranja que además bebe eh, un poco de las fuentes ¿no? de, de, de la hora, es del, del tiquitaca del fútbol total de Holanda, eh, me parece una, una camiseta bonita, muy vintage, muy retro ¿eh? que ahora se ve un poco, un poco viejita. La segunda lección sería esta esta que recuerdo que generó mucha controversia, porque se eliminaban las franjas, era mitad azul, mitad roja, y en ese año 2009 sería en el que el, el Barcelona sería el primer equipo en conseguir seis títulos en un año natural, y fue un año que Leo Messi se salió, metió auténticos golazos e hicieron historia con ese equipo comandado por Guardiola. Y la última que he elegido es más clásica, es la de 2015 el último gran, gran año exitoso del Barcelona, que consiguieron el, el triplete eh, en que estaban comandados por estos tres monstruos en la delantera que hicieron un fútbol con Luis Enrique más directo, pero muy efectivo y que dieron grandes tardes de gloria en el campo y es que la última
0: camiseta más clásica con las franjas azul eh, y grana y, y bueno, es una, es una camiseta eh, La camiseta de un trin, tridente fantástico que le dio mucho al Barcelona Así que me gusta, oh. me gustan tus elecciones y, y por supuesto que sabes mucho de moda, Yema. mucho cuidado. Te aseguro que sabes más que, que Moisés oh. Llorens, que está de vacaciones. Ah, oh, bueno, bueno. Dice. Sí,
2: Moisés, sí, en ese sentido es un poco clásico, eh. ¿no? A la hora de, de la moda. Y si quieres te cuento una curiosidad, de porque justo hoy se ha presentado la nueva camiseta. Eh, que es esta, y ha estado muy bien la, la presentación porque se ha hecho por primera vez de forma unitaria el equipo femenino, el equipo masculino, que ahora el equipo bueno del Barcelona son las mujeres, Alexia Putellas, Bonmatí y compañía, campeonas de, de Europa y de España, han hecho una presentación conjunta, y no solo mujeres y hombres, sino que para enganchar a los jóvenes también, ha contado con la presencia de, de artistas, de, de raperos, de Bad Gial, que es una de las artistas eh, del, del momento eh, aquí y han participado y además con este toque moderno es la camiseta nueva pero en el Camp nou, que ya, ya se ve un poco esto es de, de hace unas porque algunos los jugadores lógicamente están de vacaciones lo grabaron antes del final de temporada pero ya se ve lo vintage del Camp Nou que quizá la gente que no ha tenido ocasión de venir que ve la grada y la césped y dice no está tan mal pero fijaros cómo está está viejito eh, le hacía falta una, una limpiadita de cara y de hecho ahora mismo eh, es, esta parte que vemos está ya destrozada porque están las grúas a tope trabajando para
0: eh, poder tener lo antes posible el, el, el nuevo cambio. Así que esa es la camiseta que presentarán para la próxima temporada donde el Barça estará revalidando, intentando revalidar su título liguero. Ese que gana Xavi por primera vez como director técnico del club Azulgrana. Hasta aquí llega la Liga al Día. Qué placer haberlos tenido por toda esa información que nos dan a nuestro público en ESPN Deportes. Seguimos aquí presentes en lo que es la espera hasta que vuelva a rodar el balón del fútbol español. Gracias a Gemma Soler, a Rodrigo Fáez. yo soy Carolina Guillén y hasta pronto. Chao, chao.